Eh bien, bonjour à toutes et à tous et Salut. bienvenue sur les ondes de la radio des Meeple. Euh, deuxième saison, on se lance. Et avec moi autour de la table, donc euh, nous avons Étienne. Euh, salut Étienne Salut Étienne Salut <rire> Ça va bien ouais. Mathias Eh oui donc, Ça fait plaisir de te retrouver du coup autour de cette, euh, cette table pour poser un petit peu de radio des jeux. Et c'est vrai que ça fait un bon moment qu'on s'était arrêté et c'est très agréable de reprendre. Voilà, donc l'idée pour ceux qui nous découvrent, c'est donc une radio qui va parler de jeux de société. Euh, sans prétention, on n'est pas du coup des experts pour autant, mais juste des passionnés. Et on va vous proposer de découvrir le monde du jeu par divers prismes pour euh, en apprendre un peu plus, euh, se cultiver autour de ce loisir. Euh, et puis bah, aussi discuter, échanger sur, nos, sur, sur notre passion, quoi. Voilà, tout simplement. Donc, euh, le principe général du coup de l'émission, pour vous donner un peu les, les grandes lignes, va être euh, un enchaînement de chroniques. On a, nous, prévu pas mal de de petites chroniques qui nous plaisent bien et qu'on a envie de vous faire découvrir. Et il ne faudra pas hésiter du coup à nous faire vos retours pour nous dire si elles vous ont plu ou non et savoir si on les poursuit ou pas. Voilà. Et aujourd'hui, on est que tous les deux avec Joseph à la technique. Salut Joseph. Et... Salut. <rire> et... Mais on ne sera pas tout le temps que tous les deux là parce que normalement... Euh... Il devrait y avoir d'autres personnes qui vont nous rejoindre sur des chroniques. Vous allez entendre d'autres voix. Et voilà, donc ça devrait, ça devrait être sympa. On vous fera des petites introductions en fonction. Bon, on, ce qu'on vous propose là, histoire d'attaquer, euh, ça va être de commencer d'emblée avec la première des chroniques. Du coup, on va vous parler de thématiques dans le jeu. Euh, donc, une petite chronique qui va s'intituler Thématiques ludiques et avec euh, du coup une entrée un petit peu particulière. Bienvenue dans cette thématique ludique où tous les mois on va essayer de vous présenter du coup un thème présent dans le jeu de société, euh, thème marquant qui revient euh, de manière très régulière et aujourd'hui on va parler de la mythologie. Euh, donc petite définition de la mythologie, c'est des histoires fabuleuses des dieux, des demi-dieux, des héros de l'antiquité païenne, ensemble de mythes qui appartiennent à un peuple, études systématiques des mythes. D'après Board Game Geek, Board Game Geek. Et, mais qu'est-ce que c'est, Board Game Geek Mais qu'est-ce que c'est, dis donc Mathias, qu'est-ce donc que Board Game Geek <rire> Éclaire-nous. Alors, Board Game Geek, c'est un site internet avec une équipe américaine, du coup, qui est le, le site numéro un dans le monde de référencement de l'ensemble des jeux de société. Et du coup, ils ont donné, eux aussi, du coup, leur définition de ce qui est entendu par la mythologie dans le jeu de société. Merci beaucoup. Donc d'après Board Game Geek, les jeux de mythologie sont ceux qui incorporent souvent un récit thématique qui définit comment le monde du jeu ou des personnages sont venus à l'existence, en particulier ceux liés ou basés sur les récits de civilisations anciennes du monde. 
L'intrigue dans un certain nombre de jeux de mythologie comprend généralement des éléments surnaturels, tels que des dieux, des déesses et des demi-dieux, et sont parfois situés dans un temps légendaire, primordial, qui correspond généralement à un corpus général d'histoires folkloriques, mythes, qui avait une certaine forme de nature religieuse ou sacrée pour les cultures qui ont engendré ces histoires. 1584 jeux sous cette catégorie, de près ou de loin, sur BGG. Donc voilà, l'idée là c'était de donner une petite définition de ce, qu ce qui pouvait être entendu par mythologie, parce que quand on s'est posé la question euh, de la présence du coup de ce thème dans les jeux de société, il fallait qu'on se mette d'accord un petit peu sur ben, voilà, la mythologie, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on y trouve derrière. Euh, juste pour faire un petit, un petit topo historique aussi qui va bien. Euh, donc le mot mythologie, du grec mythos euh, et logos, donc euh, ça veut dire fable et discours, donc on voit bien qu'on est sur des choses hein, qui vont être en lien avec le fait d'être un peu inventé. Euh, il est employé du coup ce terme mythologie dans deux sens différents. Alors tantôt il peut désigner seulement l'ensemble des mythes et des légendes qui se rapportent à telle ou telle religion, euh, par exemple la mythologie égyptienne, ou alors au contraire il va s'étendre à toutes les études et toutes les recherches et tous les systèmes qui concernent les mythes et les légendes. Et c'est souvent ce qu'on va appeler du coup euh, euh, le, le folklore. Voilà, donc ça c'est les deux grandes entrées du coup en lien avec la mythologie. Donc on a regardé nous les jeux de société qui rentraient euh, sous ce thémati cette thématique-là en prenant ce prisme-là uniquement, et pas du coup d'autres éléments après. Euh, donc ce qu'on a pu analyser, donc après en cherchant un petit peu autour de cette thématique, c'est que les mythes proprement dit sont inséparables des religions, mais ça ne veut pas dire pour autant que toute religion va renfermer des, des mythes justement. Les mythes et la mythologie ne naissent et ne s'épanouissent vraiment que dans des religions qui sont aussi anthropomorphiques. Donc il faut forcément qu'il y ait un caractère en lien avec l'homme, euh, c'est un caractère essentiel de, de la religion qui va de coup permettre à un moment donné d'avoir des êtres au-dessus de la société humaine, des êtres divins, doués d'une personnalité, euh, qui va s'affirmer par des traits physiques, euh, des qualités intellectuelles, morales, etc., euh, qui vont vivre aussi parfois des aventures. Et, et en fait, c'est ce qui va créer en fait, euh, ce sens de mythologie. Et ce qui est important, c'est qu'ils vont commander, généralement, ces êtres-là, euh, vont commander par exemple euh, au phénomène, mais ils ne vont pas se confondre avec. Un exemple, Zeus, c'est le maître du ciel lumineux, mais en lui-même, ce n'est pas le ciel lumineux. Voilà, ce n'est juste le patron. Quoi. Euh, pareil pour Thor, c'est le maître du tonnerre, mais pour autant, ce n'est pas l'incarnation du tonnerre. C'est juste lui qui va commander au tonnerre. La classe, quand même. Euh, donc voilà, donc dans toutes les religions anthropomorphiques, il va y avoir des êtres divins qui sont conçus à l'image des hommes. Et du coup, c'est ce qu'on va essayer de retrouver nous, dans le jeu de société. Euh, alors des mythologies, il en existe un bon paquet, quand même. Euh, on a fait un petit peu le tour, en s'appuyant du coup sur... Ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet déjà d'avoir un ordre d'idée sur euh, Wikipédia. On s'est rendu compte du coup qu'il y avait plus de 40 mythologies différentes hindoues, iraniennes, grecques, romaines, celtes, scandinaves, slaves, amérindiennes, égyptiennes, sabènes. Voilà, il y en a de très nombreuses. Euh, et du coup, ben, on s'est posé la question, forcément, après dans notre recherche, quels étaient les jeux marquants et surtout le premier jeu notable qui est apparu du coup sur ce thème. Et donc, le premier jeu notable apparu sur ce thème, euh, en 1884, c'est The Games of Mythology, de Laura Witton à Bot Cook, édité par Peter G. Thompson. Et c'est un jeu de cartes didactique destiné à enseigner aux joueurs les noms, l'histoire, les fonctions et les associations des personnages et de lieux dans la mythologie romaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a fait les, les recherches sur le sujet... Euh, bah, on est allé forcément sur Board and Geek. Vous avez vu qu'il y avait euh, grosso modo euh, un, peu plus, euh, un peu moins de 1600 jeux qui existaient sur cette thématique. 
Et au final, en faisant le, le listing, il y avait plein de jeux qui rentraient pas forcément complètement dans les cases. Il y avait des jeux très abstraits où en fait, c'est juste le pitch qui parle de mythologie, mais euh, le jeu en lui-même, la thématique, elle est complètement plaquée. Ça pourrait être, euh, je sais pas moi, euh, une, une autre thématique qui n'aurait rien à voir, ça marcherait tout autant. Il y a très peu de jeux en fait, qui vont vraiment s'incarner là-dedans et qui vont importer du coup, des informations sur la mythologie aussi. Euh, donc en reprenant un petit peu du coup, le, le listing, on a repéré nous 32 jeux euh, qui euh, étaient plus ou moins marquants du coup, en lien avec cette thématique. Euh, donc on va les lister très brièvement. Ils parfois sont liés aussi également à des extensions. Exemple type Seven Wonders Duel, qui est une extension intitulée Panthéon, qui va faire venir, du coup, intervenir les dieux. Et après, sinon, on a plein d'autres jeux. Donc, je voulais lister brièvement parce qu'ils sont dans ceux qu'on a nous, qui nous ont fait, euh, voilà, qu'on qu qu a trouvé un petit peu marquant aussi, euh, mais qui vont reprendre plein de thématiques différentes. Donc là, sur une petite liste, on a Hank, Arena for the God, Asgard, Atlantis Rising, Bitoku, euh, Blood Rage, Cerber, Cyclad, Elysium, Hive Tribes, Ghost Story, Inis, Kemet, les Chevaliers de la Table Ronde, les Oracles de Delphes, Merlin. Minotaur, Mythic Battle Panthéon, Mythic Battle Ragnarok, Orbis, Panthéon, Parodin, Ra, Ragnarok Star, Rising Sun, Similo, Tainting Grail, Valda, Valhalla, Viking Gone Wild, Yggdrasil Chronicle et Yokai Quest. Alors, c'est une petite liste qui n'est absolument pas exhaustive, mais rien qu'avec cette liste-là, juste pour vous donner une petite idée, c'est que dedans, on va trouver en termes de mythologie, des jeux qui vont parler mythologie arabique, égyptienne, gréco-romaine, celte, chinoise, japonaise, nordique, et même certains qui mélangent les mythologies entre elles. Euh, donc voilà, ouais, c'est pas forcément facile effectivement, de s'y retrouver euh, parmi tous ces jeux, mais on voit qu'il en existe quand même quelques-uns qui vont vraiment s'ancrer du coup sur cette thématique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, euh, ben, moi je suis assez surpris dans cette liste de voir que j'ai joué à pas grand-chose en fait. Et c'est une thématique effectivement qui est souvent, un, on va dire, un peu appréciée. Hein. Nous, on, on a pu se rendre compte aussi également hein, en termes de, de plaisir. On n'a pas retrouvé du coup énormément de jeux qu'on avait, euh, qu avait pratiqués. Moi, je, je pense dans le lot là, j'ai dû en pratiquer euh, 10, mais euh, on m'aurait posé la question du coup à côté est-ce que des jeux sur la mythologie t'en connais et t'apprécies J'aurais forcément dit oui. Et en fait, euh, bah, non, il y a plein de jeux que, qui sont uniquement sur l'Antiquité ou d'autres qui vont être uniquement sur. Euh, euh, le côté fantastique, mais euh, on ne va pas avoir du coup de, de jeux qui intègrent autant les deux, euh, les, voilà, les, deux, les deux genres, par exemple. Et c'est assez euh, évident. Et on vous propose du coup bah, de vous en présenter très brièvement deux un peu plus en détail, qu'on a bien apprécié nous coup dans cette liste. Euh, voilà, donc je, je te laisse commencer, Étienne, du coup, euh, nous parler un peu de celui que du coup tu avais en tête et de, de quoi ça cause. Euh, oui, bah, moi je voulais vous parler d'Elysium, donc un jeu édité par les Space Cowboys. Euh, très jeu très agréable de cartes bien sûr parce que moi de manière je suis fan de jeux de cartes donc euh, je m'y intéresse beaucoup euh, c'est un jeu justement qui rentre complètement dans le thème parce qu'on va avoir euh, différentes piles de cartes qui correspondent à différents types de dieux et on va du coup au début de la partie choisir 5 euh, dieux parmi 8 euh, et on va mélanger toutes ces cartes et faire une une grosse soupe avec et essayer de faire le maximum de combos possible au cours de la partie. C'est fun, c'est fluide, ça fait longtemps que j'y ai pas joué, mais rien que de voir la boîte, ça me donne envie d'y retourner. Donc c'est plutôt bon signe. On est plutôt sur de la mythologie euh, grecque. Et oui, puisque du coup, les dieux qui vont être incarnés, on va pouvoir retrouver euh, des grands classiques. On va trouver Zeus, on va retrouver Hadès, on va retrouver euh, Poséidon. Poséidon ouais. 
euh, ouais, effectivement, moi, ça fait longtemps qu'on n'y avait pas joué. Et ça me donne aussi euh, fortement envie d'y revenir et de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et moi, de mon côté, je vais vous présenter du coup Yggdrasil Chronicle. Donc, euh, c'est un jeu qui est sorti euh, chez les Ludonautes. Euh, qui du coup est un jeu de société qui parle en termes de thématique euh, on va dire pour le coup de mythologie nordique hein, comme son nom l'indique hein, Yggdrasil on voit bien qu'on va être en lien avec euh, cet arbre sacré euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un jeu coopératif on va incarner des, des dieux et on va devoir du coup euh, euh, de notre côté euh, protéger du coup euh, Yggdrasil de ce fait là donc euh, euh, le frêne cosmique soutenant les neuf mondes et euh, on va le protéger parce que bah, le Ragnarok approche et que les titans et les forces du mal arrivent à nos portes. Voilà. C'est un jeu qui est très intéressant de par son matériel. Parce qu'en fait, il y a un énorme arbre qui est construit au milieu de la table et qui va nous servir en fait, de plateau de jeu. Et ça, pour ça, euh, rien, que, rien que dans cette idée-là, je, je trouve ça génial. On arrive autour du jeu et d'emblée, on a un matos qui nous donne juste trop envie de jouer. Quoi. Voilà. Après, c'est un jeu coopératif... Euh, je dirais assez accessible, mais qui prend un peu de temps quand même. Donc il faut, faut avoir un peu de temps de conséquence devant soi. Et je pense qu'il prend vraiment tout son sens ce jeu à partir du moment où on part dans, dans l'idée de faire justement les, les sagas. C'est-à-dire en fait les, les petites épopées qui sont à vivre, un petit peu comme des scénarios qu'on va enchaîner les uns derrière les autres. Et là, je pense que le jeu vraiment prend tout son sens. Il est vraiment fait pour ça. Alors juste pour souligner, parce qu'on n'en a pas parlé d'ailleurs pour Elysium, on va le dire aussi, mais du coup, donc, euh, Hydracil, c'est un jeu de Cédric Lefebvre, qui est justement le monsieur Ludonote. Euh, et il a été illustré aussi par, euh, je voulais leur faire un petit clin d'œil, parce que je les aime beaucoup, Maeva Da Silva et Christine Deschamps. Voilà, donc c'est euh, édité chez Ludonote. Et pour Elysium Oui, c'est fait par euh, Matt Dun Dun Dunstan et euh, Brett Gilbert. Et du coup, donc, chez les Space Cowboys, euh, il y a un, énormément d'illustrateurs de mémoire. Euh, parce que du coup, sur chaque type de carte, oui, chaque il y a beaucoup d'illustrateurs. Ouais. Je crois qu'il y a une page entière sur les crédits qui parle du coup chaque, de... Euh, il y a un illustrateur par, euh, par dieu. Donc euh, déjà, ça fait 8 illustrateurs rien que pour les, pour les bases. Rien que pour les cartes. Voilà, donc deux petits jeux, si jamais vous n'avez pas encore joué euh, trop sur ce type de, de thématique qui valent vraiment le coup. Et euh, pour terminer un peu sur le sujet, euh, bah, malgré une thématique qui pourrait nous faire penser qu'il y a une, une pléthore de jeux, bah, on, on s'est vraiment rendu compte qu'on n'en connaissait pas beaucoup et qui traite purement de mythologie. Et donc ça, bah, là, pour les auditeurs qui nous écoutent, peut-être qu'il y a quelque chose à faire parce qu'en fait, on, on, on a réfléchi là, hier soir en retravaillant du coup un petit peu sur, sur le sujet. Euh, bah, qu'au final, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a peut-être quelque chose à faire en lien avec justement cette connaissance autour des dieux et des, et des, des choses qui vont mixer aussi peut-être aussi également les différentes, euh, les différentes mythologies, parce qu'il y a des mythologies qu'on n'aborde jamais. Euh, moi, je ne connais pas de, de thématiques de jeux, par exemple, qui vont parler de mythologie africaine, alors que c'est certainement passionnant. Ça euh, doit être très riche. Et du coup, voilà, avoir peut-être des choses, des, des mix. Moi, je me rappelle d'un jeu que je jouais, un jeu de cartes collectionnées. Euh, le jeu en lui-même était complètement pourri, mais euh, euh, le, les cartes étaient super chouettes, illustrées. J'en ai fait la collection longtemps, je dois toujours avoir ça dans un carton. C'était euh, Deus. Euh, C'était du coup un jeu de cartes avec euh, bah, tous les dieux, dans toutes les mythologies. Et on avait du coup euh, bah, des petites informations. Il y avait trois lignes de pitch par, par dieu, mais rien que ça, déjà, ça donnait euh, une consistance et une matière qui amenait à pousser la curiosité et se dire Ah, tiens, euh, Nial Artopec, c'est qui Moi, je vais aller regarder du coup, euh, bah, euh, voilà. qu'est-ce qu'il qu représente qui C'est -ce qui, voilà. qui ce bonhomme qu est -ce qu a Pourquoi est-ce que ce, ce, ce dieu, cette divinité euh, existe et qu'est-ce qu'il lui a donné corps voilà. euh, Je me dis qu'un jeu de société là-dessus, ça pourrait être. Euh, 
quelque chose de chouette. En tout cas, moi, ça me botterait. Oui, de... puis il y, y a des gens doués qui seraient capables de nous pondre quelque chose de très correct euh, autour de ça. Je pense, un bon jeu de plateau, euh, c'est faisable. Oui, clairement. Il y a, bon, après, y a matière à travailler, en tout cas. Ça. Voilà, c'était donc euh, une petite chronique sur les thématiques ludiques. On espère que ça vous a plu et euh, on essaiera de, bon, dans une prochaine euh, émission d'aborder du coup un autre thème et d'essayer de décortiquer un petit peu comment ce thème euh, est traité dans le jeu. Bien, après avoir parlé de mythologie de thématiques ludiques, on va passer maintenant à une autre chronique qui va s'intituler pour le moment Portrait ludique, avec euh, comme idée générale de cette chronique de remettre un petit peu l'auteur au centre du jeu. Et on va s'intéresser du coup à un certain nombre d'auteurs qui ont réalisé donc, euh, bah, des œuvres ludiques. Donc on va essayer de décortiquer un petit peu bah, leurs influences, qu'est-ce qui. Euh, leur parcours et surtout bah, les jeux qu'ils ont fait voilà. euh, et on s'intéresse du coup à un, à un auteur en fait euh, qu'on aime bien euh, Etienne et moi autour de la table euh, on a oui. pas mal de, de, de ces jeux qu'on a pratiqués qu'on a du coup on va vous en parler un petit peu il s'agit de Stefan Feld alors pour commencer Stefan Feld qui est-il euh, déjà Stefan Feld du coup est né en 70 à Karlsruhe en Allemagne et alors je m'excuse grandement si effectivement ce n'est pas bien prononcé car je ne parle absolument pas allemand euh, dans les petits faits étonnants, c'est un, un professeur du coup, de, de formation au départ qui est désormais principal de lycée et qui doit du coup, être assez visible de l'ensemble des élèves puisqu'il mesure plus de 2, 2 mètres. Donc de ce fait-là, je pense qu'il est facile à voir aussi au milieu d'un festival de jeux, ça va être la tête qui dépasse un petit peu au-dessus. Voilà, il a un physique du coup, assez reconnu, euh, c'est voilà, un, un auteur donc, qui est particulièrement connu pour l'utilisation... Euh, euh, qu'il fait des dés dans ses jeux. Alors c'est un auteur qui fait surtout des, on va dire des gros jeux, des jeux euh, qui sont pour amateurs, voire euh, suivant les jeux du coup plutôt experts. Même s'il a quelques jeux du coup euh, familiales, globalement c'est quand même un, un, un jeu où il faut avoir un petit peu euh, un petit peu pratiqué avant de, de se lancer directement dedans. Même s'il en a certains qui sont extrêmement intéressants pour pouvoir directement découvrir un jeu de plateau. On en parlera un petit peu après. Euh, alors son dada lui donc clairement dans ses influences et dans ce qu'il va amener du coup dans un jeu de société c'est les dés et donc ce qu'il faut savoir c'est que chez lui en général on va les lancer qu'une seule fois en début de tour on va pas jouer en fait à lancer plein de dés à chaque fois on va les lancer en début de tour et après bah, du coup on va devoir composer avec ses résultats alors on va pouvoir du coup de ce fait là aussi les modifier, il apporte son plein de petites mécaniques qui permet que le hasard soit maîtrisé et contrôlable euh, c'est ce qui fait un peu la force du coup de Feld du coup, cette mécanique de dés, on va lancer des dés en début de tour et on va devoir composer avec, c'est ce qu'on appelle du hasard entrant. En fait, c'est-à-dire que euh, le principe général, ça va être de proposer des conditions aléatoires aux joueurs avant que ceux-ci puissent agir et ils vont devoir s'adapter après en connaissance de cause. Bon, au-delà de ça, c'est quand même du coup un, un game designer très intéressant, donc sauteur de jeu. Il essaie toujours donc des mécaniques originales. Il va reprendre du coup des morceaux de mécaniques d'autres jeux, par exemple d'autres d'autres principes qu'il va mixer avec d'autres euh, exemples. Euh, il a repris du coup la mécanique de la voilée, vous savez ce, ce système où on prend du coup une pile de graines et puis on va les égrainer de case en case. Ça il l'a repris dans un de ses jeux qui s'appelle Trajan. Euh, le principe d'une du, tour à dés a été réutilisé du coup dans, dans Amerigo. Donc une tour à dés c'est une tour dans laquelle on va jeter les dés puis ça va les brasser et on va avoir un résultat qui va en sortir. Ça évite d'avoir les faire rouler, c'est un petit peu plus ludique, certains gamers apprécient. 
mais là, du coup, il a repris cette mécanique-là dans laquelle on va jouer, jeter en fait, des cubes. Il y a des cubes qui, dans la tour, vont rester bloqués et d'autres qui vont ressortir. Et voilà, ça va amener un, un aléatoire assez sympa. Et il va aussi dans la manipulation. Euh, dans Jorvik, il va utiliser plutôt un système d'enchères qui apparemment est assez malin. Euh, voilà. Et Stefan Feld, avant toute chose, il est connu et reconnu parce qu'il a popularisé du coup un, un, un fonctionnement qu'on appelle du coup la salade de points. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, énormément de décomptes de points dans la partie qui peuvent être euh, au milieu, puis un gros décompte final. C'est souvent ce qui caractérise du coup les jeux de Feld. Et on a même euh, été jusqu'à appeler du coup cette, euh, cette, euh, cette façon du coup de scorer les points, généralement la Feld Salade. Voilà. Donc c'est dans les, les, les joueurs et les joueuses qui ont l'habitude. Euh, euh, voilà, dans les jeux feldiens, il y a toujours du coup euh, cette ambiance-là de salade de points. Sauf certains contre-exemples, bien évidemment, puisqu'il y a, je pense, euh, en tête notamment euh, celui qui est le moins salade de points, ça va être l'année du dragon, qui est un jeu un peu plus punitif, euh, avec une. Euh, L'objectif, c'est plutôt de résister, de surmonter les, les épreuves qui nous sont menées. Mais voilà, mais globalement, on est quand même dans, dans cette idée-là. Donc, on va pouvoir marquer plein de points de plein de manières dans ces jeux. Voilà. Euh, et des jeux, il en a fait quelques-uns quand même. Oui, des jeux, il en a fait un, un, un grand nombre. Euh, il est très productif. Et donc, euh, son premier, c'était Roma, euh, en 2005, il est sorti. Et ensuite, il a enchaîné avec Rome and Pirates, en 2006. Et là, à partir de 2007, ça commence à... La cadence augmente, euh, avec du coup l'année du dragon et euh, Notre-Dame. Deux très bons euh, jeux, d'ailleurs. Deux, deux très bons jeux, voilà. Et puis, de ce que j'ai cru comprendre, 2007, c'était l'année un petit peu du... Du, des jeux punitifs d'où euh, l'année du dragon c'était la mode c'était l'ambiance euh, du moment où les joueurs aimaient bien euh, subir et euh, sortir les fouets euh, pour, se, pour se faire du mal on retrouve du coup même à cette époque là un autre jeu un peu punitif aussi je pense à Agricola et par la suite du coup en 2008 il fait le nom de la rose euh, en 2009 euh, Arena Roma 2 euh, ainsi que Macao euh, les piliers de la terre le duel des bâtisseurs Trésor Chest. Euh... Voilà, c'est un des seuls jeux qu'il a fait du coup en, en co-autora. Euh, Celui-là, moi je ne le connais pas du tout. Euh, mais voilà, mais on est en 2009 par contre. 2009, 4 euh, jeux. 4 jeux, sympa. Voilà, le, le monsieur est efficace. Euh, 2010, il sort, avec... il sort It Happens, Dribble Fever, euh, Luna. Alors euh... Luna, on l'a l'association. Oui, et... Et... Excellent jeu. Oui, surpris de la première partie, toujours un petit peu avec... Euh... Avec Feld, des fois, on attend beaucoup de choses et on est surpris. Et là, moi, je me rappelle que la... La... j'avais trouvé la partie surprenante du début à la fin. Euh, une mécanique, euh, encore, euh, encore une fois, qui, bah, qui surprend. Quoi. On ne s'y attend pas. Ce, ce côté de déplacement d'île de, en île, euh, ouais, très, très, très agréable. Et donc, Luna est à... a été réédité du coup, en 2015 dans une magnifique boîte, euh, un peu plus de, on va dire, de jeux de collection. Et ouais, avec un très beau matos. Et ça vaut vraiment le coup si jamais vous avez l'occasion de le trouver. Euh, 2011, il enchaîne avec euh, Men's Picture. Désolé, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. Euh, les Châteaux de Bourgogne, euh, Strasbourg et Trajan. Donc et alors... euh, là, du très très gros. Et puis je vais laisser Mathias vous parler de... Ah ouais, la date de mois 2011, là, du coup, c'est un peu l'année fête. Quoi. Mais les Châteaux de Bourgogne et Trajan, ce sont deux jeux que j'adore. Euh, on en parlera un petit peu après, mais euh, c'est voilà, Trajan, donc on en a parlé un tout petit peu. Euh, là, cette mécanique du coup d'avoiler des grainages de pions, euh, très très agréable. Une multitude de manières de, de scorer, encore une fois, on est vraiment dans du Stéphane Feld pur jus. Et les châteaux de Bourgogne, 
ouais, qui est peut-être le jeu le plus connu du coup de l'auteur, euh, qui est très intéressant dans sa mécanique, qui a été repris euh, avec plein de déclinaisons, on va le voir un peu après, euh, et qui en fait est, continue à être agrémenté aussi tout au long. C'est un jeu qui a été entretenu, il y a toujours eu des, des mini-extensions qui ont permis de rajouter une autre manière de jouer avec le même jeu, le même matériel, etc. Euh, dont une qui est sortie il n'y a pas très longtemps que on n'a toujours pas eu l'occasion d'essayer de, de, mais qui a l'air juste très très bien qui permet de jouer en équipe voilà. il y a le château de Bourgogne un, un excellent jeu avec des dés mais où le dé euh, et cette partie de hasard est complètement contrôlable et euh, excellent 2013 il enchaîne avec Bora Bora Rialto Bruges Amerigo et là encore là aussi il y a du costaud et du jeu qui revient souvent quand on demande aux gens euh, c'est quoi votre fait préféré ben, mmh. Bruges vient souvent en tête de liste pour beaucoup de gens. Oui, Bora Bora aussi. Moi, je n'ai toujours pas eu l'occasion d'y jouer. Il paraît qu'il est vraiment excellent. Euh, et j'ai entendu du bien de Rialto. Et là, je viens de craquer, de récupérer Amerigo. Donc, il y a des... Y a on des... testera très rapidement pour vous faire nos retours, <rire> bien sûr. On va y jouer, on va y jouer. Euh, en 2014, il enchaîne avec Leitzla, Aquasphere. Petite pause en 2015. Mm. Et il enchaîne en 2016 avec les Châteaux de Bourgogne, du coup, le jeu de cartes. Euh, Dice Pischerstadt, donc, euh, qui sera réédité sous le nom de Jorvik en 2016. Euh, L'Oracle de Delphes, jeu que j'ai très apprécié, toi aussi, je crois. Ouais, euh, une mécanique assez unique. Pareil, encore une fois, euh, jeu qui surprend parce qu'il essaye de nouvelles choses. Ouais. Toujours en incorporant des dés, d'ailleurs. C'est ça. Et, Et une là, façon de les utiliser très agréable. Et on est cette fois sur un jeu, du coup, on n'est pas avec l'objectif de faire le plus de points, mais un jeu de course. C'est le premier arrivé qui gagne, donc il ne faut pas traîner et ça marche très bien. Ça marche mmh. très très bien. Effectivement. Euh, en 2017, il sort les Châteaux de Bourgogne, le jeu de dés cette fois-ci. Ouais. Euh, Merlin, euh, Merlin qui est très, très agréable aussi, mais j'y reviendrai un peu, un peu après. Son deuxième jeu du coup fait en Cotora d'ailleurs aussi, avec Michael Reineck. Et en 2018, Carpe Diem et Forum Trajanum. Qui ont fait un peu parler d'eux, parce que Forum Trajanum avait été sélectionné de mémoire pour le, le Diamant d'Or. Euh, et Carpe Diem, du coup, nous, on, on y a joué un petit peu hier soir. Du coup, on l'a découvert hier soir. C'est pour ça qu'on a Dingue. des voix un petit peu graves ce matin, parce qu'on a traîné un Dingue. peu. On a un peu traîné sur Carpe Diem. C'était très agréable. Enfin, on va... Oui, bon, j'ai perdu, d'accord, voilà. mais bon, on n'est pas obligé de le dire. Voilà. Euh, mais... Mathias a perdu. <rire> <rire> je me vengerai euh, ben Carpe Diem euh, la mécanique est excellente c'est très très fluide ça tourne très très bien il y a eu un problème d'édition catastrophique par contre clairement dans le jeu parce qu'il y, y a des illustrations qui se ressemblent énormément et c'est un jeu où il faut arriver à identifier les différentes pièces facilement et du coup ben ça c'est un peu galère on prend vite le pli mais ils auraient pu ouais, vraiment pas clair du tout, quoi. Ouais. et là le pire c'est que moi j'ai récupéré le jeu euh, qui est une troisième, un troisième print. Donc, ils ont réimprimé le jeu et donc ils avaient apporté soi-disant des, des correctifs. Et ben, bon, on ne les a pas bien vus. Quoi. Euh, voilà. Après, par contre, j'ai trouvé ce jeu, moi, de mon point de vue, très hasardeux. Et du coup, il euh, faut vraiment que j'en fasse une, une seconde partie pour voir si euh, ce hasard est contrôlable ou si, euh, ou si pas assez selon mes goûts. Oui, c'est ça, mécanique simple et accessible, mais derrière, peut-être pas, de, pas assez de contrôle sur ce qu'on aimerait faire, ou, ou en tout cas, on se retrouve vite dans des situations où on prend un peu par défaut ce qui vient parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Quoi. Alors après, juste pour vous présenter un petit peu la mécanique qui est assez intéressante, c'est un jeu où on va construire en fait, un paysage avec euh, différents éléments. Il euh, y a des petites tuiles qu'on va bien placer sur un, un quadrillage euh, 
avec euh, un emplacement de départ et après on va se déplacer autour en, en se mettant forcément à côté d'une tuile qu'on a déjà placée. Et il y a un petit plateau au central où on va justement de, sur un marché récupérer ces différents éléments. Donc on va construire des bâtiments, on va construire des, des vignes, on va construire des lacs, etc. Et il y a, ben comme d'hab, on est par contre clairement sur du pur jus Feld, il y a un scoring à chaque fin de manche et un scoring final composé de plein d'éléments qui permettent de marquer des points. Voilà. Voilà, donc c'est... C'est intéressant. Il y, a, il, y a, il y a une mécanique, en tout cas, en elle-même, euh, qui, qui est très intéressante. À retester, du coup, pour, euh, pour voir si c'est vraiment, euh, si vraiment frustrant euh, parce qu'aucun contrôle ou si c'est parce que c'était une première partie et qu'on n'a pas, pas vu toutes les subtilités, ce qui est aussi fort, Souvent fort probable. Mmh, tout à fait. Euh, du coup, euh, en 2020, euh, il enchaîne avec The Castle of Tuscany et euh, Bonfire qui du coup n'est toujours pas là mais va pas tarder à arriver chez nous. Alors si Bonfire est là, il est, ouais, il est là, il est arrivé en, il, y a, il, y a, il y a pas très très longtemps mais il est, il est là, du coup il est disponible en boutique. On fait un petit clin d'œil aux copains de la Ludic Caverne. Euh, et, et du coup The Castle of Tuscany c'est un peu les châteaux de Bourgogne mais euh, revu avec un format un peu plus familial. Euh, et Bonfire par contre a fait un carton plein dans les, dans les, dans les jeux experts c'est vraiment un gros jeu apparemment qui a fait beaucoup parler de lui il, est justement, il a été primé là, il n'y a pas très longtemps il est en, sur le podium des, des gros jeux experts justement délivrés par le diamant d'or euh, voilà, donc il est diamant de bronze du coup j'imagine euh, vu qu'il est troisième et, voilà, et il paraît que le jeu est très très bien euh, mais on n'a pas encore l'occasion de, de s'y frotter euh, mais d'après ce que Julien de la Ludic Caverne en a dit apparemment c'est du tout bon donc euh, à, à, à essayer très prochainement euh, alors juste pour continuer un petit peu sur l'auteur donc Stéphane Feld euh, là a été mis en place en, et en relation avec euh, une maison d'édition qui s'appelle Queen Game et avec Queen Game ils sont en train de réaliser du coup euh, The Stéphane Feld City Collection intéressant Qu'est-ce que c'est En fait, ça va être la réédition de pas mal de ces jeux, mais dans une version euh, un petit peu classe, euh, prestige, on va dire, euh, mais qui risque de perdre un bon grand nombre de joueurs qui connaissent déjà ces jeux pour le simple, la simple bonne raison que les jeux vont changer de nom. Alors, ils vont certainement du coup être euh, retravaillés aussi peut-être un, un petit peu, euh, à la fois du coup au niveau des thématiques et à la fois au niveau euh, esthétique et peut-être un peu gameplay. Euh, mais voilà, donc il y en a déjà deux qui sont sortis, ils ont été financés par euh, plateforme Kickstarter. En 2019, il y a eu Amsterdam et Hambourg. Euh, Amsterdam, c'est la réédition d'un de, de ces jeux qui s'appelait Macao, et Hambourg, c'est la réédition de Bruges. Voilà, donc on voit que euh, des noms qui vont changer, donc ça ne va pas être facile de s'y retrouver après dedans. Et sont prévus dans cette collection, euh, d'après les informations que j'ai pu glaner, euh, New York City, qui sera certainement la réédition de Rialto, Marrakech, qui sera la future réédition de Amerigo, euh, et il a été laissé en, 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 en réflexion apparemment euh, à droite à gauche que l'oracle de Delphes pourrait faire partie du coup de la line-up de la, de la future collection et il a même euh, discuté un peu sur Board Game Geek euh, du coup euh, euh, que aussi Bora Bora pourra en faire partie euh, et il y a des infos qui disent qu'aussi le nom de la rose pourrait peut-être en être voilà donc euh, Bon, Peut-être qu'ils ont prévu de faire toute la gamme, on ne sait pas trop, mais il y a les rumeurs courent et vont bon train. Et, euh, et si effectivement ça fonctionne bien, ça peut être du coup une manière de récupérer des jeux qui étaient à ce jour du coup introuvables, qui n'auront peut-être plus la même thématique. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a beaucoup de ces jeux-là dont on a parlé jusqu'à maintenant qui ne sont plus édités du coup en boutique. Euh, et de ce fait-là, là ça permettra de la retrouver. Quoi. 
Et vu qu'il est toujours, euh, toujours en train de travailler sur plein de choses en même temps, bah, euh, en courant de cette année, il va y avoir un jeu qui s'appelle Cocopelli qui devrait sortir. Et il y a une rumeur d'un jeu de figurines, ce qui n'était encore jamais arrivé avec euh, Stephen Feld, qui devrait arriver chez Queen Games euh, cette année aussi. Voilà. Alors Peut-être pas traduit en français pour le moment, euh, avant 2022, voire 2023, mais en tout cas... Euh, euh, en Allemagne euh, et euh, je pense sur le, sur le continent américain aussi très rapidement euh, devrait arriver du coup euh, ce jeu de figurines et s'il devait en rester qu'un tiens d'ailleurs toi Etienne euh, s'il y avait un Feld que tu devais conseiller que tu as particulièrement adoré ce serait lequel mmh, personnellement moi ce serait Merlin euh, Merlin que j'ai trouvé euh, très agréable il fait un peu peur quand on le sort au début euh, suivant le type de joueur que vous êtes parce que c'est vrai qu'il prend beaucoup de place il y a beaucoup de matériel c'est du Feld donc c'est loin à mettre en place c'est loin à ranger mais qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Et puis il y a une mécanique euh, pas propre à Fell, mais qui est très agréable euh, aussi, qui est qu'il y a des objectifs dans le jeu, en plus de, de faire le plus de points de victoire. Euh, on a bah, pareil des étapes, il y a six tours de jeu, il y a trois tours où il bah, faut absolument se débarrasser de, de renégats qui viennent nous, nous embêter. Et si on ne le fait pas, on perd des points. Donc il y, y a un petit y a un jeu dans le jeu euh, pour euh, rester dans la course et éviter de de perdre trop de points et j'aime beaucoup ce côté euh, alors comment je vais faire pour faire des points et en même temps euh, ne pas en perdre avec ça c'est euh, très bon et puis l'utilisation des dés comme d'habitude euh, qui permet de, de, de bouger nos, nos personnages sur le plateau et le fait que ce soit pas frustrant euh, de se dire bah, j'ai fait 3-5 je peux, je peux rien faire je suis bloqué il euh, y a toujours une façon de modifier la phase d'un dé enfin, c'est bien, bien pensé c'est efficace c'est du très bon, et puis il y a du coup pas mal d'extensions de, qui sont sorties, que je n'ai pas pu tester, mais ça, ça donne envie. Oui, effectivement. Euh, moi, de mon côté, je ne pourrais... Si je devais en garder qu'un seul, je pense que ça serait quand même les châteaux de Bourgogne. Il y en a beaucoup que j'aime bien. Mais les châteaux de Bourgogne, bah, pour bah, tout ce plaisir des mini-extensions qui sont dedans, qui permettent du coup de renouveler un petit peu le gameplay aussi de temps en temps. Euh, voilà, dans les châteaux de Bourgogne, on va construire du coup un gros territoire on a donc, des milieux qui sont empruntés sur notre petit plateau personnel avec du coup des zones où on va pouvoir construire des châteaux des zones de package pour des animaux des zones où on va pouvoir du coup mettre du coup des bateaux voilà. donc c'est assez intéressant c'est un jeu de, de prise de tuiles et de position de tuiles avec un système de dés qui est modifiable c'est à dire qu'on va faire nos jets de dés euh, et après on a des ouvriers qui permettent de modifier la valeur des dés ce qui fait qu'on n'est jamais complètement bloqué voilà. Et le jeu, après, est extrêmement simple. On a avec nos dés la possibilité de faire au total quatre actions. On peut soit prendre une tuile du plateau central pour la récupérer et la poser future, dans, un temps, dans un, un, une partie, un temps futur. Soit sinon, je peux prendre du coup une de mes tuiles que j'avais déjà présélectionnée et venir la placer sur mon plateau personnel. Euh, je peux aussi également récupérer euh, des ressources euh, qui sont en fait des caisses en bois qu'on va, qu va récupérer. C'est des marchandises et je vais pouvoir les vendre, ça c'est une autre action aussi potentiellement, ou alors ben, je peux utiliser un de mes dés pour récupérer des ouvriers, euh, et donc faire en sorte de toujours avoir de quoi modifier mes dés. Voilà, c'est tout. Euh, ça se joue en 25 tours, ni plus ni moins, ça en fait quelques-uns quand même, donc 5 manches, euh, de chacune 5 tours. Euh, c'est très fluide, à notre tour on a 2 dés, on fait 2 actions, et on enchaîne ça pendant 25 tours. Voilà. Ça pourrait paraître sur le papier très répétitif, mais vu que le jeu se complexifie au fur et à mesure, qu'on a des, des zones à délimiter et bien évidemment une pléthore de manières de marquer des points, on est sur, clairement sur la salade de points à la Feld, et bien, euh, le temps passe très vite et, euh, et c'est ouais, un excellent jeu. Ouais. Je le conseille grandement et hâte de pouvoir tester en équipe. Voilà, c'était notre petit tour sur euh, Stéphane Feld. On n'espère pas avoir trop dit de bêtises, euh, on espère ne pas avoir oublié de choses non plus. Si vous 
vous avez vu qu'il y avait des choses qu'on avait oubliées, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. Euh, n'hésitez pas à apporter des précisions. On sera toujours ravis d'avoir euh, des, des compléments. C'est toujours intéressant d'en apprendre un peu sur les auteurs. Et du coup, bah, à très bientôt autour de cette petite chronique-là, autour d'un autre auteur de jeu. Tout à fait. On sera... Et n'hésitez pas à nous dire lequel de, de ces jeux est, le, est votre favori. C'est ça. Faites-nous part du coup de votre favori. Faites-nous part aussi également en commentaire d'auteurs dont vous souhaiteriez entendre davantage parler. On pourra du coup prendre vos propositions pour aussi les, les traiter dans une future chronique. Voilà. Bon. On passe à la prochaine. Bienvenue dans cette chronique intitulée Lexique Ludique, euh, qui aura pour but de vous parler euh, de mécaniques de jeu et notamment de vocabulaire employé pour décrire ces mécaniques. Euh, L'objectif de cette chronique va être par la suite de mettre en lumière les jeux qui font appel à ces, ces mécaniques-là et comprendre les tenants et les aboutissants de, de, ces, de ce lexique, donc de, ce -là, de, de ces mécaniques qui en découlent. On va commencer notamment cette première euh, émission avec euh, la pose d'ouvrier ou ce qu'on peut appeler aussi le placement d'ouvrier euh, et voir après quels sont les jeux qui vont faire écho à, à cette mécanique. Alors, la pose d'ouvrier, petit détail sur la mécanique. La mécanique de placement d'ouvrier fait intervenir un matériel particulier, notamment des meeples, mais ça peut être des pions, ça peut être des dés, des cartes, des sabliers. Et ces meeples euh, vont représenter le nombre d'actions qui sont déposées ou parfois retirées sur des emplacements qui vont symboliser les actions du jeu. Donc en gros, je vais poser un ouvrier pour faire une action. La mécanique de placement d'ouvrier, elle intègre le plus souvent une thématique particulière. Les pions possédés par les joueurs représentent des ouvriers ou des travailleurs. Euh, et la définition, elle, elle va insister ensuite sur la compétition exercée sur les lieux entre les joueuses et les joueurs. La mécanique de placement d'ouvrier implique qu'une action donnée ne peut être sélectionnée qu'un certain, certain nombre de fois avant de devenir soit plus cher, soit indisponible pour la suite de la manche. En gros, pour résumer, c'est un petit peu une mécanique de premier arrivé, premier servi. Alors, on va vous décortiquer après, vous le verrez, donc, euh, les différents jeux qui nous amènent euh, cette mécanique de pose ouvrier. On va faire un petit historique et après on va s'intéresser du coup à quelques jeux en rentrant dans le détail. Et pour les décortiquer, alors là, pour le coup, je, je vais m'appuyer sur, on le citera du coup, vous inquiétez pas dans les, dans les sources, mais sur le travail euh, euh, notamment de la cariatre qui a fait ça du coup sur pardon.org. Et on a trouvé donc ça extrêmement bien fait, donc on va le reprendre là un petit peu. Il a décortiqué du coup la pose d'ouvrier en partant sur la thématique, le matériel, les actions et la dynamique qui en découle. Donc là, si on prend du coup la pose d'ouvrier, la thématique, c'est que chaque joueuse, en, chaque joueuse ou chaque joueur va envoyer un tra au travail des ouvriers. C'est la thématique de la mécanique. Le matériel, c'est que chaque joueur va posséder différents éléments de jeu qui représentent des ouvriers. Il va y avoir en matériel des emplacements communs sur un plateau ou autre qui vont symboliser du coup des actions de jeu disponibles. Les actions qui en découlent, c'est qu'à son tour de jeu, le joueur ou la joueuse va placer un ou plusieurs de ses pions sur un ou unique emplacement qui vont lui permettre de réaliser l'action associée. Voilà. Euh, selon les cas, ben, l'action est réalisée immédiatement ou elle peut être réalisée ultérieurement sur une phase où on va retirer nos pions. Euh, et la dynamique qui en découle générale, c'est que les actions occupées vont devenir inaccessibles ou plus coûteuses à utiliser. 
ça c'est vraiment ce qui se découle, euh, ce qui va dérouler du coup de, de la mécanique de pose d'ouvrier. Et on va essayer de le voir après dans différents jeux, mais avant ça, on va faire un petit peu d'historique. Alors le premier jeu du genre, il est sorti en 1998, et c'est Kidom de Richard Brise, et illustré par Juliette Brise, et édité par R&D Games. Donc la mécanique n'est cependant, cependant pas exactement ce qu'on reconnaît aujourd'hui comme du pur placement d'ouvriers. Euh, en effet, les joueurs ou les joueuses peuvent placer autant de pions ouvriers qu'elles le souhaitent sur un lieu action et un numéro caché. Inscrit sous chaque pion détermine ensuite qui bénéficie de l'effet. Alors moi, personnellement, j'y ai pas joué du tout. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion. Non, j'ai pas joué. Mais alors, donc, euh, Kedom, euh, c'est un... Donc, Richard Brice qui a, qui a créé Kedom. On a joué à un de ses jeux qui s'appelle Keyflower. C'est la série des Keys. Il en a fait plein. Cathedral, Kedom, Keyflower. Euh, il en a une bonne dizaine, du coup, qui sont en lien avec ça. Et cette mécanique-là, du coup, moi, je ne l'ai pas pratiquée, mais on voit bien que c'est légèrement différent. On, a bien, on place des pions. C'est les fait, prémices. Voilà, c'est les prémices. Et après, du coup, c'est le, plus le hasard qui va définir, du coup, comment ça se passe et qui bénéficie de l'action. Et du coup, les jeux qui ont vraiment popularisé cette mécanique, ben, en 2005, il y a le fameux Caius hein, de William Atia, illustré par Arnaud euh, Demeg et édité par Istari. Feu, Istari. Euh, voilà, ben, il est vu aujourd'hui comme un des, des piliers... Hein. Du, du jeu de placement d'ouvriers et il euh, n'y a plus trop besoin de, de parler de celui-là si vous ne le connaissez pas euh, testez c'est un, un jeu qui a marqué, euh, marqué les esprits qui était très très bien noté si je ne m'abuse sur BGG tout à fait et euh, juste pour faire un petit lien donc, euh, le... il a été réédité du coup il n'y a pas très longtemps avec une version très légèrement différente euh, j'ai oublié le nom exact mais c'est Caius 1800 je ne sais plus quoi en gros 14 ans après euh, le premier du nom puisque du coup euh, il a été réalisé 14 ans après euh, et voilà c'est très bien euh, allez-y jouez-y c'est un excellent jeu en 2007 il y a Agricola de Rosenberg illustré par Clémence France et toujours édité par Hysterie euh, Feu toujours et encore encore euh, un énorme jeu un très gros jeu euh, beaucoup plus euh, euh, Punitif. Punitif, voilà. Il y a pas vraiment, on peut pas trop se permettre de faire d'erreurs dans, dans ce jeu-là, mais c'est du tout bon. Et en 2008, il y a l'âge de Pierre, euh, de Bern Brunhofer et Michael Timmelhofer, sorry, illustré par Michael Menzil, édité par Hans Imgluck et Philosophia. Ah, l'âge de Pierre, euh, qui est certainement le jeu le plus accessible dans ces mécaniques de pose d'ouvrier là sur ces, ces années. Euh, qui est un excellent jeu aussi, euh, et qui, du coup, est certainement celui qui a le plus popularisé le jeu, parce que plus accessible aussi. Et donc, on va reprendre, du coup, un de ces jeux, notamment Agricola, pour voir si ça match en termes de thématique, matériel, action et dynamique. Et donc, ben, au niveau de la, de la thématique, c'est conforme. Les, les pions sont des personnes, c'est les membres de la famille qui travaillent dans la ferme. Euh, le matériel est conforme aussi chaque membre de la famille est symbolisé par un pion euh, de la couleur de la joueuse euh, les actions, chaque action de jeu est un, est un emplacement sur le, sur le plateau de jeu donc on va bien amener un bonhomme sur un emplacement du plateau euh, et la dynamique elle est conforme aussi un emplacement occupé est indisponible jusqu'à la fin de la manche c'est à dire que ben, plus personne ne va pouvoir s'y poser euh, et c'est la course du coup à quelle action je veux faire en premier et quelle action je veux peut-être que mon adversaire ne fasse pas. Exactement. Donc là, voilà, on a purement un jeu qui rentre et qui coche toutes les cases euh, au niveau du coup du placement d'ouvriers. On est vraiment euh, dans, dans toutes les dynamiques. Alors, on s'est posé la question après, euh, nous, de partir sur euh, essayer de trouver, on essaiera de faire ça un peu pour euh, chaque mécanique, un jeu enfant, un jeu plutôt familial, 
un jeu amateur et un jeu plutôt expert qui répondent du coup euh, à, à la mécanique euh, du coup de placement d'ouvriers. Alors sur les mécaniques qu'on utilisera par la suite, on essaiera de faire à peu près la même chose. Quand on parle de jeu enfant, nous de notre côté le référentiel qu'on a posé, c'est que c'est un jeu où les enfants peuvent jouer tout seuls, pas forcément en présence d'un adulte. Euh, et là pour le coup, ben, euh, là on a séché. Alors on invite du coup les auditrices et les auditeurs, si vous nous écoutez et que vous connaissez du coup un jeu enfant qui met en place du coup cette mécanique de pose d'ouvrier, eh n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires parce qu'on n'en a pas en tout cas directement trouvé. Alors peut-être qu'on n'a pas assez bien cherché aussi, mais euh, on n'a pas su chercher où également. En tout cas, n'hésitez on... pas du coup à nous, à nous faire part du coup dans les commentaires si vous en avez un qui selon vous remplit ces critères, euh, tout en partie hein, d'ailleurs, s'il n'en coche que certaines cases, euh, ça va être intéressant aussi. Par contre, en jeu familial, euh, personnellement, je ne pouvais pas euh, bah faire autrement que de parler d'un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps, euh, qui s'appelle Little Town, euh, de Ayataguchi et Shuntaguchi, qui est illustré par Sabrina Miramon, et édité chez Yellow. Alors le petit pitch de Little Town, brièvement pour se mettre un peu dans l'ambiance, c'est que pour développer la ville de Little Town, on va devoir construire des bâtiments pour act ensuite activer leur pouvoir et payer nos adversaires pour profiter de leurs propres bâtiments. C'est un jeu tactique euh, qui est intéressant pour sa montée en puissance progressive au fur et à mesure des jeux. Euh, le, plus on avance dans les tours et plus du coup ça devient un, un peu plus euh, tactique. Euh, le jeu est extrêmement simple. À notre tour, on va devoir soit poser un ouvrier sur une prairie il y a un petit plateau central où on a des, des zones de prairies, de lieux, etc. Donc soit on va pouvoir poser un ouvrier sur une prairie qui est vide pour gagner des ressources adjacentes et profiter des effets de bâtiment. Soit on va pouvoir poser notre ouvrier sur une petite zone de chantier qui est à une autre partie du plateau où on va pouvoir récupérer du coup des bâtiments qu'on va construire. Et c'est tout. Simple, efficace. Euh, le jeu se déroule en quatre manches et à notre tour, en gros, à chaque fois, on va bien poser un ouvrier. Alors si on prend un peu... Euh, notre référentiel, thématique, matériel, action, dynamique, et qu'on voit si ça colle avec, euh, avec la mécanique de pose d'ouvrier. En thématique, les... c'est bien conforme, hein, du coup les, les joueuses et les joueurs vont bien avoir des ouvriers, récupérer des ressources et des bâtisseurs pour construire des bâtiments. Au niveau du matériel, on est bien conforme aussi. Les ouvriers sont représentés par des pions, en l'occurrence des petits meeples. Euh, les pions ouvriers appartiennent à un et une seule joueuse, ils ne sont pas du coup partagés, euh, et les emplacements d'action de jeu sont bien communs. Euh, enfin au niveau des actions c'est conforme aussi à notre tour de jeu chaque joueur va prendre un ouvrier sur un emplacement et va, le place, va prendre un ouvrier et le placer pardon, sur, sur un emplacement pardon. et c'est bien conforme aussi au niveau de la dynamique puisqu'une fois qu'un emplacement est pris il n'est plus disponible voilà. donc là on est bien sur un, un petit jeu euh, très accessible euh, mais tactique qui est intéressant à jouer euh, en, en famille parce qu'il euh, est justement euh, euh, très intéressant pour s'initier à cette, euh, cette mécanique là et qui même entre joueurs va permettre de relever du coup des, des défis euh, un peu plus conséquents aussi en fonction du coup des niveaux de jeu euh, des, des, des niveaux des joueurs et joueuses autour de la table voilà un très bon petit jeu et pour ce qui est du jeu amateur on a choisi euh, Pierre de la mer du nord très bon jeu de Shem Phillips illustré par euh, The Miko et édité par euh, Pixie Games le petit pitch de Pierre, c'est que ça se déroule à l'âge d'or des vikings et les joueurs incarnent des, des guerriers qui vont chercher à impressionner le, le Jarl, donc le chef de clan, en menant des, des raids. Vous devez rassembler un équipage et des provisions afin de voyager au-delà des mers pour piller or, fer et bétail. Seules les batailles vous apporteront la gloire, même si pour cela il faudra confier son âme aux Valkyries. Alors rassemblez vos guerriers, voici venue la saison des pillages. Ça donne envie. Tout à fait. Euh, bah après du coup vérification des règles et du fonctionnement du jeu bah, on se rend compte pareil que du coup euh, ça, se... ça, ça colle par... 
parfaitement, presque. Euh, en termes de thématique, en tout cas, on est bon. Euh, les joueurs envoient des vikings, du coup, sur le plateau pour faire des actions. Euh, donc les vikings sont représentés par des pions meeple donc on est, en termes de thématique on est conforme là où il y a au niveau du matériel euh, il y a une petite chose qui dénote par rapport aux autres jeux c'est que là du coup les ouvriers qu'on va envoyer sur le plateau ils ne sont pas disponibles que pour nous c'est à dire que les autres joueurs vont pouvoir à un moment les prendre donc euh, on n'est pas tout à fait conforme sur cette partie là Sinon, les, les emplacements d'action euh, du jeu sont communs, c'est-à-dire que tout le monde peut s'y placer si l'espace est disponible. Euh, à son tour de jeu, on va du coup placer un de nos bonhommes sur un emplacement disponible. Et par contre, là où il y a un petit changement, euh, c'est qu'à bah, la fin de son tour, on va récupérer un autre bonhomme présent sur le plateau. Donc en fait, les vikings, les jetons vikings ne sont pas propres à un joueur ou une joueuse. Et dans la dynamique, c'est conforme. Euh, un emplacement occupé est indisponible, donc euh, ben, si je me pose à un endroit, le suivant ne pourra pas faire cette action-là. Euh, le jeu est très bien. Le jeu est très très bien. Il est muni de plusieurs extensions qui sont très très bien aussi, euh, qui permettent de jouer euh, à, à plus nombreux. Vous pouvez jouer jusqu'à 6, et à 6, c'est un, un très beau bazar, donc euh, je vous le conseille absolument. <rire> oui, puis c'est en, voilà, en termes d'accessibilité aussi, on est sur un jeu... Pour amateurs, parce qu'en fait, il y a quand même plein de petites variantes et stratégiquement parlant, il y a plein de possibilités. Mais c'est vrai que par contre, le jeu est très accessible euh, parce que la mécanique en soi est, est, est simple. On va poser un pion sur un lieu pour en récupérer un autre. Et c'est le gros, le, le cœur du jeu, c'est ça. On fait deux actions. C'est simple, là. efficace, mais il y a du choix. Donc ça, ça cogite. C'est ça. Et alors, en jeu expert, nous avons choisi un jeu que j'apprécie fortement qui s'appelle Dominant Species. C'est un jeu de Chad Jensen qui est illustré par Roger B. McGowan, Chad Jensen et Eric Williams. Il est édité par GMT Game, en tout cas l'été en tout cas, parce que maintenant je pense qu'il n'est plus disponible à la vente, mais on va quand même en parler un petit peu. Le pitch de Dominant Species. Il y a 90 000 ans, une grande ère glaciaire approchait rapidement et une nouvelle lutte acharnée pour la domination des espèces a inconsciemment commencé entre les différentes espèces animales. Dominant Species est un jeu qui recrée de façon abstraite une petite partie de l'histoire, la lourde conséquence d'un âge de glace et tout ce que cela nécessite aux créatures vivantes qui essaient de s'adapter au lent changement de la Terre. Voilà, Donc ça c'est l'idée générale du jeu. On va chacun avoir un, un groupement d'espèces. Donc autour de la table, on va avoir euh, quelqu'un qui va jouer les insectes, d'autres qui va jouer les arachnides, d'autres qui va jouer les mammifères, un autre qui va jouer les oiseaux. Voilà. Euh, et dans notre réserve, on a des pions d'action et on va devoir, dans une première phase de programmation, choisir chacun notre tour les actions qu'on va vouloir réaliser. Euh, et après, donc, dans une deuxième phase, on va retirer ces pions et réaliser du coup réellement les actions. D'abord, il y a une phase où on programme, on anticipe et ensuite on réalise. Et ainsi de suite. Et on enchaîne ça jusqu'à ce que les conditions de fin de partie soient remplies. Encore une fois, simple et efficace. Mais attention, simple ne veut pas dire simpliste. Le jeu est clairement complexe et offre un choix assez conséquent et aussi une attention à avoir sur ce qui se passe et sur le plateau et chez ses voisins et ainsi de suite. C'est vraiment un excellent jeu. Et un jeu où il faut avoir un petit peu de temps devant soi aussi. Si on reprend du coup nos critères d'évaluation, thématique, matériel, action, dynamique, au niveau de la thématique, on n'est pas tout à fait conforme par rapport du coup, aux autres jeux. Pour le coup, là, on envoie des pions d'action pour matérialiser du coup, des choix qui vont représenter les adaptations de survie de notre espèce. Donc, pas, on ne va pas envoyer quelqu'un travailler, on n'envoie pas un ouvrier au travail. Donc, du coup, ça ne colle pas vraiment. Mais le reste, par contre, vous allez le voir, colle parfaitement. Au niveau de matériel, les actions s'activent par le biais de pions qui appartiennent à un seul joueur ou une seule joueuse. 
Voilà, j'ai fait ma programmation, j'ai posé mes pions là. Les emplacements d'action du jeu sont communs à tout le monde, n'importe qui peut venir s'y mettre. Donc ça, ça fait bien partie de tout ce qui coche du coup les cases du placement d'ouvrier. En termes d'action, à notre tour de jeu, on place un pion sur un emplacement pour effectuer l'action associée. Et en termes de dynamique, une fois que l'emplacement est occupé, il est indisponible. Donc on, voilà, on est encore une fois dans un jeu qui s'inscrit clairement dans cette lignée de, de, de jeu de placement d'ouvrier. Euh, et voilà, quatre jeux qu'on a souhaité du coup mettre en avant. Alors du coup pas quatre, du coup trois pardon, parce qu'on n'a pas trouvé de jeux enfants. On vous rappelle, n'hésitez pas du coup à nous, à nous en parler. Euh, et juste pour conclure un petit peu sur cette thématique, d'après Board Game Geek, il y a 2774 jeux qui font appel à cette mécanique. Vous vous rappelez, Board Game Geek, c'est le site du coup, de référence des jeux de société américains et qui, qui rassemble du coup, la plus grosse ludothèque existante. Donc on, ça permet d'avoir des, des bons référencements. Et sur tous ces jeux, il y en a 28 qui font partie du top 100. Ce qui veut dire que ça représente plus d'un quart du top 100 qui utilise la mécanique de pose d'ouvrier. Ce qui prouve bien quand même que la mécanique de pose d'ouvrier est une mécanique qui plaît aux joueurs, même si, euh, faut le savoir, un board game geek, c'est vraiment le, le site de référentiel, et même le top 100 est un, une représentation de, des geeks, et donc des gros amateurs de jeux de société. Euh, alors on n'est pas sur du, du format forcément toujours accessible, mais dedans, il y a quand même 28 jeux qui utilisent la mécanique de placement d'ouvrier qui sont du coup dans ce top 100. Donc il y a vraiment un, un, un gros affect Derrière cette mécanique. Une mécanique qui plaît énormément et qui, qui a fait ses preuves. Quoi. Voilà, donc euh, on a fait un petit tour du placement d'ouvriers. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Si vous avez des, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas complètement d'accord, que vous voulez en discuter, n'hésitez pas également à nous les dire en commentaire. Et si vous avez des précisions à apporter, on est preneur également. Dans tous les cas, on remercie grandement du coup, euh, le, le site Société Ludique qui nous a grandement inspiré pour traiter cette thématique euh, qui n'est voilà, pas forcément toujours très simple. Et on se retrouve du coup euh, ben, sur une prochaine chronique pour parler d'une future euh, euh, mécanique et euh, parler du coup d'un lexique euh, enrichir un petit peu notre vocabulaire et notre jargon ludique. Et bonjour pour cette euh, petite chronique sur le jeu du moment, le jeu qui plaît euh, au Meeple, à la Meeple Team. Euh, on va chacun présenter le nôtre et moi je vais attaquer avec euh, Shards of Infinity, un jeu de Aaron Gary et Justin Gary, illustré par Aaron Nakahara et édité par Yellow. Euh, c'est sorti en 2018 euh, en Amérique et c'est arrivé chez nous il y a quelques mois en traduction française. Ça se joue de 2 à 4 à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 60 minutes en fonction du nombre de joueurs. Euh, donc Shard of Infinity, c'est un deck building euh, qui a été créé par les personnes qui ont fait le jeu Ascension, qui est aussi un deck building mais qui est sorti euh, euh, il y a quelques années maintenant euh, et qui va reprendre du coup... Euh, ben, le meilleur de Ascension qui va s'inspirer d'autres jeux de deck building à droite à gauche pour faire un, un, un jeu de cartes à combo qui est juste simple et efficace. Donc si vous connaissez ce type de jeu, ben, vous ne serez pas perdu, c'est très fluide. Euh, il existe du coup dans le jeu une ressource qui s'appelle l'énergie et qui va apporter un petit plus, un petit changement à ce, à ce, à, à ce style de jeu. 
euh, et qui va vous permettre potentiellement de gagner la partie d'un coup. Alors oui, ça peut paraître un peu fort, mais, euh, mais ça met du temps euh, à fonctionner, euh, à se mettre en place. Et donc euh, l'adversaire a largement le temps de vous, de vous éliminer euh, d'ici là. Le... Donc le principe du jeu, tout simplement, c'est qu'on a 50 points de vie chacun et il faut amener l'adversaire à zéro. Et donc on va avoir des cartes euh, qui vont permettre d'infliger des dégâts aux adversaires, des cartes qui vont nous permettre d'acheter d'autres cartes pour améliorer notre deck. Euh, voilà. Pour moi, les plus du jeu, c'est le fait d'avoir des cartes qui vont devenir de plus en plus fortes euh, au cours de la partie. C'est-à-dire qu'on a, a vraiment un sentiment que nos cartes, euh, le pouvoir de nos cartes augmente. Euh, le cours de la partie peut aussi très vite changer en fonction des acquisitions qui sont faites à un instant T par un joueur euh, c'est pas parce que vous êtes à 20 points de vie et que lui est à 40 que vous avez forcément perdu la partie ça peut se retourner très rapidement il euh, y a une super rejouabilité hein. généralement quand on se fait avoir ben, on n'a qu'une envie c'est de recommencer euh, les côtés négatifs, c'est un matériel qui n'est pas de qualité euh, terrible. Euh, le, la boîte, notamment, n'est pas pratique du tout pour ranger les cartes dedans. Euh, ça va se mélanger. Euh, un petit hasard qui est lié au deck building, ça c'est inévitable. Et je dirais que c'est euh, chaotique à 4 joueurs parce que bah, euh, soit on est un peu trop poli, soit il y en a un qui va mourir un peu trop rapidement. Donc euh, c'est dur de, de satisfaire tout le monde. Euh, du coup, pour moi, c'est un jeu qui est... Très addictive dans la lignée d'ascension de Star Realms. La mécanique d'énergie liée au personnage est une super idée qui, qui fait que les cartes vont devenir de plus en plus puissantes au fur et à mesure de la partie et qu'on le ressent, c'est vraiment très agréable. Et puis, mais quand on perd, on a envie d'y retourner. Donc, euh, foncez, foncez. Et on s'est fait une petite partie hier soir, je crois. Et on s'est fait une petite partie enfin, hier moi, soir. Moi, je ne connaissais euh... pas, découvert. Je, je suis un gros aficionado de Star Realms, moi, de mon côté. Et j'ai retrouvé du coup, des sensations un peu similaires. On a aussi quatre factions, donc, du coup, quatre couleurs. Euh, de cartes avec euh, leur propre euh, modus operandi mais qui ne sont pas du tout les mêmes et il y a ouais, ce, ce même petit sentiment on est sur une petite boîte avec un petit jeu qui est clairement plus orienté jeu à deux hein. on est vraiment sur un duel je trouve hein. je, le... oui un mais peu pour avoir dans... joué à 3 et à 4 c'est pas pareil quoi. Ouais, c est c est... Pas... Et, et voilà il y a vraiment ce côté euh, j'en fais une j'ai envie d'en faire une autre derrière euh, le côté un peu addictif pour ne serait-ce que faire le, le tour un peu des cartes, euh, tester du coup une strat plus qu'une autre, est-ce que je pars sur cette couleur-là, est-ce que je pars sur du bicolore euh, ouais, C'est un, un très bon petit jeu, euh, en plus ça fait partie d'une gamme de jeux petit prix, gros plaisir, donc euh, franchement... Euh, Et plein d'extensions à arriver bien sûr, pour ajouter des cartes, pour euh, plus de plaisir. On espère que, que Yellow assurera du coup effectivement la trad, normalement c'est prévu, mais euh, pour avoir effectivement les, les, la suite... Ok, et eh bien moi de mon côté je vais vous présenter un jeu qui est un petit peu plus vieux, euh, je vais vous présenter Orléans, euh, moi je suis un gros aficionado d'Orléans, c'est un jeu de Rainer Stockhausen euh, qui est illustré du coup par euh, le fameux Clemens Franz qui adore utiliser les, illustrer les jeux à l'allemande, euh, et c'est sorti du coup euh, chez Matago chez nous. Euh, alors Orléans, euh, c'est un jeu de back building, Alors, on a parlé de deck building justement, donc conception du coup de de notre propre set de, de jeux de cartes pour pouvoir faire après derrière ces combos dans un back building on va constituer en fait un, un pool de pions qu'on va mettre dans un sac euh, et du coup qu'on va tirer après au hasard pour réaliser des actions euh, c'est un des premiers jeux à avoir amené du coup cette, euh, cette idée là sur, euh, sur table euh, et en tout cas c'est celui qui a le plus marqué les esprits quand c'est sorti euh, donc l'idée c'est qu'on est dans une époque un petit peu médiévale on a un plateau commun et il y a un grand plateau central 
sur notre petit plateau, euh, enfin j'ai un plateau personnel et un plateau central, pardon. Sur notre plateau personnel, c'est le plateau où on va pouvoir réaliser la plupart de nos actions. Et à notre tour de jeu, on va piocher du coup dans notre euh, petit sac euh, un certain nombre de pions en fonction de, de notre avancée sur la, la piste chevalerie. Et on va disposer après donc ces pions sur notre marché pour pouvoir après réaliser nos actions. Et les actions vont demander 1, 2, 3 pions pour pouvoir être réalisées. Euh, la petite subtilité du coup qu'il y a à voir, c'est que ces pions du coup vont emprunter des, on va dire, des corps de métier qui existent euh, donc, sur, euh, dans la ville d'Orléans à l'époque médiévale. Et on va retrouver donc des fermiers, on va retrouver des artisans, on va retrouver des, des bateliers, des, euh, des navigateurs, des, euh, non pas des, des navigateurs, des bâtisseurs, pardon. Euh, on trouve aussi des érudits, on trouve des moines, voilà, des chevaliers. Et donc tous ces petits pions-là, en fonction des actions qu'on va réaliser, ben on, ça, on va aller en récupérer davantage qui vont se mettre dans notre sac. Et donc euh, au fur et à mesure, on va se retrouver avec... Ben, Peut-être une couleur vachement plus présente qu'une autre, il va falloir se débrouiller pour faire en sorte de les enlever, pour épurer un petit peu le sac, pour faire en sorte d'avoir les pions qu'on cherche réellement. Voilà. Et le jeu est très intéressant, très, très fluide. Euh, on va jouer donc un nombre de tours qui est prédéfini, on sait comment ça va se passer. Euh, dans le jeu classique, de, le jeu a, plus, a plusieurs extensions, et le, le jeu du coup classique, je pense qu'il est très bien du coup pour découvrir la mécanique, il est très fluide, par contre on finit par arriver tous à peu près à la même conclusion qu'il y a une mécanique qui est un, un petit peu prépondérante, euh, on va dire une stratégie à mettre en œuvre qui est un petit peu pré prépondérante parce qu'on est obligé d'en passer par là pour pouvoir après aller, euh, aller marquer et être sûr de rester dans la course. Et euh, ce, ce petit problème qui vient après avoir fait du coup un certain nombre de parties est complètement corrigé par du coup les les extensions qu'on peut avoir à côté. Donc euh, c'est très bien pour démuter la boîte de base et après on peut partir du coup sur les autres, euh, les autres, euh, les autres boîtes qui apportent d'autres choses. Il y a notamment la, la boîte Orléans Invasion qui va apporter, rien que dans, la, dans cette boîte-là, vous allez trouver un, une partie coopérative, en deux joueurs en coopératif, un mode qui vous permet de jouer jusqu'à cinq joueurs, deux, un scénario qui joue uniquement à deux joueurs, euh, deux scénarios pour jouer en solo, voilà, il y a, donc le plaisir est complètement renouvelé, on, ça apporte plein de choses. Et la dernière extension, hein, qui s'appelle le commerce et intrigue, permet de jouer en allant euh, davantage, euh, on va dire, emmerder en, les autres sur leur propre plateau et venir du coup euh, les, euh, les bousculer du coup, dans leur propre jeu. Voilà. Un plaisir toujours renouvelé. Euh, moi j'ai toujours un grand plaisir à y jouer. Euh, c'est un jeu qui est quand même assez conséquent. Le seul gros défaut que je pourrais trouver à ce jeu, c'est sa mise en place. Il y a un matos de dingue à installer. C'est pas pratique du tout. Il y a des pions dans tous les sens. Et ça prend du temps vraiment à, à installer et aussi donc forcément un petit peu à ranger. Mais par contre, une fois que c'est fait, euh, il voilà, faut juste l'anticiper un peu. Et une fois que c'est fait, par contre, c'est ultra fluide. Euh, notre tour de jeu, voilà, on va piocher du coup, des, des pions dans un, dans un sac, on va les disposer, faire nos actions. Il y a une grosse partie du jeu qui est en simultané. Donc euh, c'est excellent. C'est une tuerie, ce jeu, ce jeu est trop bien. Et c'est fort ce qu'il a, qu a réussi à faire avec ses extensions qui apportent au final pas beaucoup de matériel en plus et qui te change le jeu euh, du tout au tout quoi. Ouais, clairement. La, la, la partie coopérative est, est géniale. Euh, le, le mode A5 fonctionne très bien aussi. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très bien pensé quoi. Ouais, et puis euh, c'est ça en fait, c'est avec le même matériel ou en prenant du coup les autres extensions, euh, bah, vous allez jouer avec la même mécanique, euh, vous allez jouer dans le même univers, dans la même thématique. Euh, et au final du coup le jeu est sensiblement modifié et euh, on se retrouve avec une boîte qui vous propose non pas un mais plein de jeux différents 
avec euh, le même matériel. Et ça, c'est très fort. Ouais, ça, on n'a vraiment, vraiment pas l'impression de jouer au même jeu. Quoi. En changeant euh, un tout petit module. Ouais, chapeau bas. Euh, merci, euh, monsieur Stockhausen. Voilà, ça, c'était nos... On n'est que deux autour de la table, donc on va vous présenter que ces deux jeux-là. Mais dans les éditions futures, s'il y a d'autres chroniqueurs à nos côtés, ils présenteront également, eux, leur jeu. Et vous, en ce moment, c'est quoi votre jeu du moment N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires, bien entendu. Alors, cette émission touche à sa fin. Euh, on espère déjà euh, bah, qu'elle vous a plu. Euh, N'hésitez pas, bien entendu, à nous faire euh, vos retours dans les commentaires. C'est pour le moment une première proposition. On a plein d'idées d'autres chroniques euh, en tête. On part sur celle-là pour le moment. On n'aura peut-être pas toujours à chaque émission les mêmes chroniques. Euh, mais n'hésitez pas, en tout cas, à nous donner votre avis pour qu'on bah, puisse continuer du coup, à aller dedans. Euh, ou au contraire, du coup, à, à changer un petit peu... Euh, euh, les thématiques, voilà, on essaiera d'être variés, on, on ne sera pas forcément tout le temps les mêmes personnes autour des micros, on va faire selon nos envies, nos disponibilités, et, et on se dit que dans cette période de confinement euh, pas toujours très rigolote, ça peut être un, le, la, une petite occasion de renouer le lien un petit peu euh, avec les uns et les autres. Euh, juste pour, donc, pour conclure cette émission, avant d'annoncer la prochaine, euh, on va essayer de tenir une régularité de... Euh, euh, une fois tous les deux mois euh, ce qui devrait nous amener euh, par année à faire grosso modo six émissions si on arrive à faire ça on sera déjà très content si on arrive à faire plus on le fera bien entendu euh, mais ça sera un petit peu du coup l'objectif euh, on tenait à remercier quand même et, et à mentionner aussi les sources dont on s'est inspiré pour réaliser du coup cette émission et les différentes chroniques euh, bien entendu nous, nous sommes allés récupérer des informations sur le, et vous l'avez entendu dans l'émission dans sur Board Game Geek euh, donc le, le site américain de référencement de jeux de société nous sommes allés aussi également sur TrickTrack le site francophone de référencement de jeux de société euh, mais également suivant les chroniques je pense notamment pour la chronique autour de, de la thématique ludique autour de la mythologie on allait récupérer certaines informations sur Wikipédia et Cosmovision.com qui traite notamment de certaines entrées thématiques très, euh, très euh, on va dire une entrée un peu plus scolaire donc, euh, avec des vraies recherches euh, dense mais intéressant qu'on a essayé de, de digérer un peu après euh, et après pour tout ce qui est euh, en lien avec le placement d'ouvriers on s'est voilà, fortement inspiré on a du travail qui a été effectué donc, euh, par euh, la caillarde que vous pouvez retrouver et écouter du coup sur euh, la proxy jeu euh, euh, avec la proxy team qui a du coup un site qui s'appelle societoludique.org euh, mais également j'ai pris quelques éléments de mon côté sur euh, jeux de Nîmes et, et Ludigome voilà. Donc, quelques sites si vous ne connaissez pas d'ailleurs nous vous invitons d'aller euh, regarder d'un peu plus près euh, qui sont des sites euh, qui travaillent ou qui euh, amènent euh, des réflexions autour du jeu de société ou simplement qui s'adressent de passionnés à passionnés de joueurs à joueurs, de joueuses à joueuses voilà. Euh, si vous en connaissez d'ailleurs d'autres, des sources, euh, n'hésitez pas du coup aussi d'aller communiquer et, euh, et à échanger du coup euh, ensemble autour de ces pratiques-là. Voilà, on espère que ça vous a plu et on vous dit euh, à la prochaine. Ouais. Jouez, jouez, jouez. Clairement. Ouais.